0: Olá pessoal, eu sou o professor Cláudio e esse é mais um episódio do Historiando, onde hoje nós vamos discutir a crise do século XIV diante de várias interpretações, ok? A crise do século XIV tem suscitado inúmeros problemas e debates, valendo ressaltar aqueles que dizem respeito à origem das cidades e à importância da atividade comercial como um elemento de desagregação do feudalismo. Em relação ao primeiro, durante muito tempo aceitou-se como indiscutível as colocações do historiador Henri Pirenne, para quem as cidades tinham origem fundamentalmente comercial e burguesa, argumentava Pirren que haviam sido os mercadores itinerantes eh, os responsáveis pelo surgimento das cidades na medida em que passavam a se fixar em volta dos castelos ou burgos ou então próximos aos entroncamentos de estradas, pontos de passagem obrigatória dos demais mercadores. Essa posição do Pirrene tem sido, no entanto, muito discutida nos últimos tempos, Muitas pesquisas levadas a efeito principalmente por autores marxistas desculpe, Procuram demonstrar que, na realidade, as cidades surgiram em função da própria expansão feudal Ocorrida a partir do século XI Segundo o historiador Kosminski, na época feudal cada servo era ao mesmo tempo um artesão Provia-se e provia o senhor tanto dos produtos agropecuários como do artesanato com o desenvolvimento da vida econômica, aperfeiçoaram-se os instrumentos de trabalho e apareciam novos produtos. Começaram a ser produzidos mais utensílios de ferro, tecidos de lã e serem construídas casas de pedra. Tais obras só podiam ser feitas por artesãos especializados. Eis porque apareceram pessoas que se especializavam num ofício determinado. Assim, foi se separando o trabalho artesanal do trabalho agrícola. Apareceram os ferreiros, os tecelões, etc. Esses artesãos que viviam nos feudos começaram a abandonar seus senhores e formar povoados que dariam origem às cidades da época, já em meados do século XI. Com isso, cidade e campo se integram através de constantes trocas comerciais, utilizando-se moedas. Pode-se, pois, considerar que o desenvolvimento das cidades e do comércio são elementos da própria expansão do feudalismo, como nessa passagem de Giuliano Procciatti. O comércio não foi de modo algum um dissolvente da sociedade feudal, mas sim o um produto natural dessa mesma sociedade e que mesmo a classe feudal encorajou até certo ponto seu desenvolvimento. Importa lembrar que essa discussão sobre a origem das cidades deve-se, em grande parte, a um aceso debate que se verificou entre economistas e historiadores a respeito do papel do comércio como um elemento de desintegração do feudalismo. Maurice Dob, em A Evolução do Capitalismo, afirmava que o papel da superexploração serviu como um elemento fundamental para a desagregação do modo de produção feudal. Suas ideias, por outro lado, foram discutidas por um autor norte-americano chamado Paul Sweezy, que, retomando as ideias de Pirenne insistia em que o surgimento da atividade comercial fora o elemento fundamental para a desagregação do feudalismo, na medida em que o comércio seria incompatível com a economia natural. A partir dessas duas posições, travou-se enorme discussão envolvendo outros autores que, de um modo geral, davam plena razão a Dobby, demonstrando que Suíze, em seu trabalho, apresentava grandes falhas teóricas. Um modo de produção, qualquer que seja ele, entra em crise e em processo de desintegração necessariamente por fatores internos, e não por elementos internos. Externos, desculpe Suíze defende a segunda ideia Pois considera que o comércio não fazia parte do sistema feudal Seria algo, portanto, externo ao feudalismo E teria tido um papel destruidor das relações sociais Características daquele modo de produção Para não alongar muito Marx, em sua obra O Capital, destaca O desenvolvimento do comércio Orienta por toda a parte a produção para o valor de troca Aumenta o seu volume e a sua variedade. Assim, o comércio exerce em toda parte uma ação mais ou menos destruidora sobre o feudalismo, no qual sua produção visava o valor de uso. No entanto, essa ação destruidora só poderá atuar onde a sociedade feudal já apresentar sinais de decadência. Portanto, não é o comércio o elemento fundamental para explicar a destruição do feudalismo. O comércio apenas acelera essa destruição. A destruição do feudalismo depende, em de última análise, da própria situação interna do sistema. Acredita-se, portanto, que tenha ficado clara essa questão. A crise do feudalismo ocorre a partir das revoltas camponesas geradas pela superexploração e se agrava devido à ação destruidora, entre aspas, do crescimento da atividade comercial. Finalizando esta análise, podemos enfatizar que, sob todos os aspectos, o período compreendido entre o início do século XIV e o final do século XV foi desastroso para o sistema feudal. A crise era evidente. Os efeitos e implicações deste novo quadro serão variáveis no tempo e no espaço, quando se considera o continente europeu como um todo. E, curiosamente, no que se refere à Europa Oriental, pode-se até mesmo verificar um processo em sentido contrário, tendo a nobreza conseguido reforçar sua dominação, dando origem ao que se convencionou chamar segunda servidão. De qualquer forma, independentemente da reação senhorial e a própria reação é um sintoma de crise, o período é assinalado por uma crise global do feudalismo, permitindo que se iniciasse um processo de transição, cujo resultado será, bem mais tarde, a implantação do capitalismo. No próprio setor jurídico, além das transformações ocorridas no campo da técnica, verificam-se áreas, novos ares. É o que ensina Jacques Her, quando analisa o tema. Ao contrário das teses tradicionais, pode-se afirmar que numerosos meios de negócios utilizam no século XV as técnicas e as formas do capitalismo moderno, este aparece bem antes do tráfico das Índias e do desenvolvimento de Antuérpia ou de Amsterdã. Sem dúvida, do ponto de vista jurídico formal, essas técnicas diferem por vezes das utilizadas atualmente, mas sua eficácia é a mesma e correspondem à mentalidades claramente capitalistas. É sempre necessário ressaltar, bem que esse desenvolvimento e esse triunfo do capitalismo moderno não diz respeito ao conjunto do Ocidente, mas somente a algumas regiões ou cidades bastante avançadas, a Itália, a Alemanha do Sul, a Catalunha, as cidades inglesas de Londres e Calé, principalmente para o tráfico das lãs, segundo já que é em história medieval. Não se pode esquecer de mencionar a chamada angústia coletiva que tomou conta do mundo europeu no período. Essa questão reflete uma vez mais a dissolução de, da ordem feudal. Como bem observou Hilário Franco Júnior, depois de séculos de relativa tranquilidade, voltavam os grandes inimigos. A guerra, a fome, a peste, a morte, tudo isso era interpretado como castigo divino aos pecados humanos como resultado do afastamento dos homens em relação a Deus. Via-se a grande culpada, naturalmente, na igreja, que deveria interceder a favor do homem, mas apenas acelerava sua, sofrida, sua perdição, envolvendo-se excessivamente nas questões materiais. O pessimismo, a espera sofrida de novas calamidades, era generalizada. A obsessão pelo pecado também era imensa, acreditando-se que mesmo os pequenos erros de um indivíduo comprometiam a todos. A perspectiva da morte, da ira de Deus, atormentava muitos. Temas macabros abundavam na arte e na literatura. Diante da crise agrária, fazia-se necessária a conquista de novas áreas produtoras. Diante da crise demográfica, fazia-se necessário o domínio sobre populações não europeias. Diante da crise humanitária, fazia-se necessária a descoberta de novas fontes de minérios. Diante da crise social, fazia-se necessário, necessário um monarca forte, controlador das tensões e das lutas sociais. Diante da crise político-militar, fazia-se necessária uma força centralizadora e defensora de toda a nação. Diante da crise clerical, fazia-se necessária uma nova igreja. Diante da crise espiritual, fazia-se necessária uma nova visão de Deus e do homem. Começavam novos tempos. Hilário Franco Júnior em O Feudalismo, editora brasiliense, páginas 92 93. Um tema que não deve deixar de ser abordado é essa interpretação sobre um certo capitalismo antes da Revolução Industrial. Convencionou-se considerar isso como algo é, cristalizado, porém, hoje em dia aborda-se tem na verdade, uma outra interpretação. Convém olhar para esse período como uma fase pré-capitalista. O capitalismo ele não existe porque ainda não ocorreu a separação definitiva entre produtor e os donos dos meios de produção. Isso só vai acontecer, efetivamente falando, com a Revolução Industrial. Consequentemente, não pode-se falar de capitalismo antes do seu nascimento. Ora, Consequentemente, quando, se a gente, é, quando nós fazemos referência a esse período, devemos considerar, na realidade, que devemos usar expressões como o período pré-capitalista, o fase da acumulação primitiva de capitais, etc., para tratar desta abordagem referente a um momento em que não posso qualificar como capitalismo algo que não existe ainda. Ok? Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.